hej och välkommen tillbaks till Moralpanik, podden som vrider och vänder på olika dilemman som studenter ställs inför och frågar sig Vad säger forskningen? Vad säger lagen? Och vad säger moralen? Kan det vara läge för lite moralpanik eller kan vi komma undan med en lätt skamvåg? Jag heter Sara Berg och jag säger välkommen också till Stefanie Tagesson. Hej Stefanie! Hej Sara! Tio år i universitetsvärlden och fortfarande lika pepp! Absolut! Fantastiskt! Och nu kan nya studenter få ta del av allt du har lärt dig om hur man fixar och håller sig på rätt sida om moralens rättesnöre genom studentlivets alla moraliska dilemman. Vilken gåva! Ja! Vi tackar för den! Välkommen också Jim Hagström här. Tack, tack. Hej, kul att vara här igen. Ja, tack för att du seglade över Bottenviken just idag. Ja, det var Nej, det så lite. du lite tidigare också. <laughs> för att hjälpa oss med livets klurigheter med hjälp av vetenskapens starka kunskapsljus. Hur är dagsformen? Den är, den är bra. Mm. Mm. Det har varit lite jobbiga två veckor men nu är jag på, på rälsen igen så det går bra. Ja, men vad härligt. Moralpanik är ju podden där ni, kära lyssnare, ställer frågorna. Och vi ska göra vårt bästa för att, ur djupet av vår stora kärlek till människan i all hennes otillräcklighet, få lite rätt sida på studentlivets moraliska dilemma. Och idag ska vi prata om ett ämne som är brännande hett så här de sista självande dagarna innan CSN-utbetalningen, nämligen ekonomi. Var går egentligen gränsen för vad som är moraliskt försvarbart för att dryga ut kassan eller fixa gratis grejer? Fyra dilemman från studenter står på agendan. 1. Jag umgicks med en kursare bara för att hon var frisör och klippte mig gratis. 2. Jag sålde min kurslitteratur dyrare än vad jag hade köpt den för. 3. Jag har inte köpt någon kurslitteratur. Jag lånar mest av mina kursare som klagar på sin ekonomi. Och fyra. Måste jag köpa kurslitteratur? Kan jag googla allt istället? Frågetecken. Ja. Det är ganska mycket kurslitteratur. Men också en fråga av social natur. Kompisar. Hur mycket får man utnyttja dem egentligen? Jim, vad tror du? Vad säger forskningen om? Ja, ekonomin och moralen. Ja, vi är ju verkligen inte de första som tänker på de här sakerna utan vi kan dra, dra det här långt tillbaka som till exempel ordet ekonomi så här stammar ju då från det grekiska ordet oikonomia som först då faktiskt myntades av Sokrates lärjunge Xenofon och det är då en sammansättning av oikos som betyder hushåll och nomos lag så liksom lagen om att hushålla mm. egentligen. Mm. Mm. Uh, och det är ju lite att hushålla också det här att vara student här uh, mm. och då måste man ju tänka också att, uh, att hur ska man göra de här valen på en, ja, på en marknad uh, i form av kurslitteratur och vänner och ta olika variabler in i, in ja. i ekvationen Precis. Uh, så det blir ju liksom om man, säger, man kan ta det på en teoretisk plan också maximera nytta ja, ja. Ja. Och, och vad kostar det? Ja, det kan ju kosta ja, vänskapsrelationer <laughs> om, man, om man utnyttjar sina kompisar för mycket. Eller så kan man få gratis, gratis hårklippning. Så det är, ju, det är beroende på, men man får göra rationella val på en marknad och se till att, ja. att är det här bra för en själv och är det bra för andra eller hur ska man gå tillväga. Mm, precis. Eh, intressant. Eh, vi ska ta en snabb koll också på eh, vad lagen säger. Vi har kollat med juridisk expertis med särskild koll på Stockholms universitetsregelverk och vi har fått följande svar. 
till dig som enbart umgicks med en kursare bara för att de var frisör och därmed kunna klippa sig gratis. Juridiken säger inget om vem eller varför man får eller ska umgås med andra människor. Den enda betänkligheten lagen har och är med frisörkompisen som klippt personen i sin omgivning utan ersättning. Om frisören är anställd och därmed har en arbetsgivare har hen en lojalitet mot sin arbetsgivare. Det betyder i förlängningen att den anställda inte får konkurrera med sin arbetsgivare. Detta har konkretiserats i riktasvalet mellan Sveriges frisörföretagare och handelsanställdas förbund där det anges att en anställd inte äger rätt att under semester eller annan fritid utföra arbetet inom yrket. Det betyder i detta fall att en frisör som har en arbetsgivare inte får klippa sina vänner gratis utan ska erbjuda vännen att klippas på arbetsplatsen mot betalning. Till dig som säljer kurslitteratur dyrare än vad du köpt den för. Kurslitteratur måste inte ha tappat i värde bara för att den är begagnad. Studenter kan lägga arbete i sin kurslitteratur som medför ett mervärde för den som köper litteraturen. Om kurslitteraturen säljs till ett oerhört högt pris skulle frågor om avtalet giltigt kunna resas vid avtalslagens tredje kapitel om rättshandlingarnas ogiltighet, exempelvis genom svek eller generalklassulen om oskäliga avtalsvillkor. Till dig som inte köper egen kurslitteratur utan lånar av andra kursare som klagar på sin ekonomi. Dessvärre har juridiken inget svar på den här frågan. Till dig som undrar om man måste köpa all kurslitteratur eller om du istället kan googla fram svaren. Det du som student ska uppnå i varje kurs är det förväntade studieresultatet som finns angivet i kursplanen. Den undervisning som erbjuds och den kurslitteratur som rekommenderad är till för att hjälpa studenter att uppnå det förväntade studieresultatet. Hur du tillskansar i den kunskap som krävs enligt det förväntade studieresultatet är upp till dig. Det finns inte heller några sanktioner som universitetet kan rikta mot dig som student om du inte köper kurslitteratur. Ja, tack för den genomgången av juridikens hantering av dessa dilemman. Jag känner spontant att fråga nummer tre, där juridiken inte har några svar- känns eh, superintressant ur ett moralens perspektiv. Eh, alltså jag har inte köpt någon kurslitteratur. Jag lånar mest av mina kurser som klagar på sin ekonomi. Vad är det för typ av kamratskap, Stefanie? <laughs> ja, alltså det kan ju det jag tänker spontant är att du är lite sneaky, kanske. Mm. Men eh, det man skulle kunna göra för att, för att lätta på liksom den moraliska pendeln eller vad man säger mm. är vi kanske att prata med kurserna och göra upp ett schema ah. så här, mm. eh, organisering nä- precis ja, ja, du var ju inne precis. på det här rationell det man kan göra upp till exempel det är väl att i, om varje person köper en och så sitter man och, och delar tillsammans och så vidare mm. det finns ju vissa aspekter till hur mycket man alltså med upphovsrättsligt man får dela och så vidare. Yeah. Eh, det, det behöver man kanske ha i, ha i åtanke. Men, men det borde inte påverka bara att liksom låna och läsa, tänker jag. Nej, det kanske inte gör det. Så länge man inte sätter upp en server. Ja. Liksom. ja håll jag från det. Ja. Mm. Nej, men och det, alltså, det här med ekonomi är ju alltid mm. liksom, ett, 
bestående liksom, mm. orosmoment tycker jag själv. Så att... Det är ju många frågor om kurslitteratur här. Ja. Hur, hur mm. gör ni själva för att få det att gå ihop? Ja, inte det är lätt. Ibland kan man ju hamna och köpa jättedyra böcker också mm. för bara en månadskurs och då känns det ju ganska onödigt. Mm. Uh, och så frågar man sig alltid att kan jag sälja den här vidare? Uh, kan man få bra priser från campusbokhandeln? Så uh, jag själv brukar tendera att köpa nästan all kurslitteratur. Uh, men så mycket som jag bara kan så försöker jag nog låna och hitta på internet också. Mm. Uh, men jag har upplevt det här som jobbigt uh, och många andra har också. Uh, och angående den här frågan så kan man ju analysera det från en sån här spelteori också att, att okej, okay, det kanske kan vara bra att låna en gång kurslitteratur av sin kompis här två gånger, men sen om man i längden håller på med det så kan det vara att de inte vill låna ens åt en, så man borde ju som Stefanie sa också komma på någon slags sånt gemensamt sätt att mm. dela då kurslitteratur, om det till exempel är få böcker och jättemånga som, som deltar i kursen mm, Precis, och sen är det ju också att där tänker jag att det blir en fråga kanske mötas över generationsgränser. Alltså, alltså kursmässigt. Om någon läser ettan eller A-kursen. Vilka går i tvåan och vilka går i trean. Eh, och försöka. Men ha någon kvar, någonting och så vidare. Alltså för min egen del så skaffade jag lånekort på i princip alla eh, kommunala bibliotek. Mm. I Stockholmsregionen. Eh, och det var ju inte någon hög väntetid på de böckerna som jag hade som mm. kursredatur. De fanns lite här och var. Så jag lyckas man, låna väldigt mycket. Kan man söka det då online och så vet, ser man vart den finns så man slipper åka runt? Eller hur funkar det? Det jag var tvungen att göra var att gå in på var deras kommunbiblioteks liksom, hemsida ah. eller katalog. Det kanske har uppdaterats mm. under du de här tio åren. Du har ju varit så länge. <laughs> det kan ha hänt saker. Ja. Men sen så är det ju också det att ifall det är någon kurslitteratur som uppfattas som svårtillgänglig och så vidare då kan man ju faktiskt prata med sin institution och med sin studentråd om att revidera kurslistan. Mm. Alltså här, hur, hur ser faktiskt tillgängligheten mm. ut på den här? För jag kommer ihåg att jag läste när jag läste Genus B-kursen. Då mm. hade vi en bok som var typ 800 sidor lång. Vi skulle ha kanske 15 sidor som inte var i tryck längre. Det här är ju en omöjlighet att få tag på liksom, den här faktan. Och ni, vi måste ha det, säger ni. Eh, och då ja, revolterade gjorde vi kanske inte. Men <laughs> vi tog det via vår studentråd. Sen tog de mig bort det till nästa termin. Men det är ju... hur, hur exakt gjorde ni då om det inte var att ni knackade lite för sent på dörren? Nej, utan vi, det var mycket upprörda röster i, i, i liksom en konstellation ja. i några av de mötes från Malia. Ja. Mm. <laughs> och sen fick en representant ta det vidare helt enkelt. Mm. Och jag tror jag pratade med den ansvariga styrdirektorn eller liknande. Mm. Och sa att det här funkar inte mm. helt enkelt. Mm. Men sen så, jag, jag tycker ju att det inte är något fel att låna av varandra och så vidare. Nyckeln här känner jag lite grann, det blir kommunikation liksom i ja. den här gruppen. Att, att håll inte inne med dina ekonomiska problem och liksom snika dig till låningen mm. utan ta upp det i gruppen. Ja. Ehm, kolla hur ni kan göra, eventuellt förbättra litteraturlistan mm. ehm, eller sätta upp någon typ av pool mm. för hur som mm. ja, låter rimligt. Ehm, vi var inne också på det här med att, att söka, söka online och alltså, mm, mm. Google-frågan mm. Ja. om vi går till den mm. eh, det är vi kanske lite inne med på ditt territorium Jim. Mm. det här med, med, med kunskapstörsten ja. och bildningen och liksom, mm. vad då googla jag skulle säga att Goja kan ju användas nog som ett hjälpmedel och som ett tillägg mm. men om det finns kurslitteratur som 
man ska använda så om man tänker från ett egocentriskt perspektiv så är det egentligen bättre att använda sig av den kurslitteraturen inför framtiden. Alltså här kortsiktiga lösningar, man kan ju finna säkert mycket svar på Google också men, men alternativkostnaden blir mycket högre i framtiden om man inte nu tar till sig det som verkligen är satt att man ska ta till sig. Så det, det är att planera långsiktigt och inte se kortsiktiga lösningar. Du sitter där med din juristexamen som du har klarat med Google och helt plötsligt bara är du domare? Ja, och känner att den där lagboken skulle, jag kanske skulle ha investerat i den. Det är ett sånt scenario vi kan ja, det, det. Ja. Precis, vad säger du? Kan man googla sig till en examen på SU? Det är ju den skarpa frågan. Och då är mitt skarpa svar nej. Mm-hmm. Absolut inte. Jag tänker primärt om att det refererades ju till i, i, från den juridiska expertisen att du ska, det är ju din förståelse av kurslitteraturen och för att kunna uppnå kursmålen. Um, och då är det ju faktiskt att en del av det är att du kan referera korrekt. Mm. Mm. Du kan inte referera till någonting på Google hur som helst. Men sen har ju Google vissa funktioner som är typ Google Scholar och Google mm. Library och sånt där. Där finns ju viss litteratur eller förhandsvisningar liksom, av litteratur. Som du kan kolla på. Men eh, det, du klarar inte bara med Google. Det man kan göra som jag själv har precis hittat. Det är att det finns väldigt mycket föreläsningar på Youtube. Mm. Visst, om du har en väldigt, väldigt svår text. Så kan du få en liten mm. liksom, tre minuters recap. Som en tutorial. Ja, så här, vad, vad betyder det här? Vad, vad är liksom, jag läser mycket filosofi just nu också. Mm. Och då är det, vad, vad säger Barad om ah. eh, att vi interagerar med materia? Ur ett genusperspektiv. <laughs> How to be a domare. Ja, precis. Ja. ja men det är ju det är vettigt. Ingångar kan ja. man hitta. Mm. Precis det blir ett komplement till föreläsningar. Och, och diskussioner i klassrum mm. och så vidare. Mm. Eh, intressant. Eh, sen har vi den här eh, aspekten. Av, av ett av dilemmorna. Som berör lite en annan. Eh, frågeställning, nämligen den här, det här entreprenörskapet som föds ur en, mm. ur en krass ekonomisk situation. Alltså när man säljer sin kurs, kurslitteratur dyrare än mm. vad man har köpt den för. Eh, har ni stött på det? Har ni själva kunnat göra det? Jag har försökt, men inte lyckats. Nej? Nej för jag brukar jag klotta så mycket i böckerna. Så ja. värdet sjunker liksom dramatiskt. Ja. Det är som en gammal bio direkt när man kör ut den. En ny bio direkt när man kör ut den så sjunker värdet. Mm. Mina böcker. Mm. Men det här, uh, Aristoteles var ju faktiskt också lite kritisk mot den här kommersiella aktiviteten. Uh, och främst då profitmotiven uh, i det här. Uh, men man kan ju tänka sig också att som student så man gör ju inte så stor uh, vinning med det här heller. Att det kan ju vara roligt om man tjänar lite extra på kurslitteratur. Mm. Så jag tycker inte det är så, så farligt. Det handlar inte om liksom stora summor och några åkar. Mm. Uh, och så är det ju den som köper faktiskt som betalar för det här också. Man har ju ändå ganska bra koll på vad böckerna borde kosta. Ja, nu, nu råkar jag sitta på lite inside information här om just den här frågan. <laughs> eh, något förkortat här. Eh, det är så att just den här studenten har eh, eget tycke då och tydligen också enligt köparen förbättrat kurslitteraturen. Ja. Med väldigt tydliga instruktioner och, och liksom referenser. Mm, wow. Um, och, och det tycker jag känns lite fräscht, eller? Mm. Det är liksom som en... Uh, vad säger du Stefan? Har du, har du sett några sådana anteckningar i någon begagnad litteratur du har? Nej, inte någonting mm. själv. Men det jag tänker är väl att 
ifall jag liksom har haft en lånebok alltså från mm. biblioteket så har det varit vissa anteckningar i marginalen. Ibland kan det hjälpa faktiskt att läsa dem. Alltså mm. på något mm. sätt alltså öppna sin egen eventuella liksom, mentala eh, liksom, mentalt hinder. Så här, hur ska jag få in den här informationen? Och så kanske det är någon som har skrivit något väldigt snidigt. Att så här, det, 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 det. Och så, aha, jaha. Och så rullar det på. Och så här om den här säljaren tänkte att nu har jag skapat ett mervärde i den här boken än vad originalförfattaren gjorde så varför ska jag inte profitera på det? Ja. Jag, jag får också i tankarna osökt till Harry Potter. Oj, eh, verkligen. Som ju hittade en, en begagnad, bättre begagnad dagbok. Ja. Eh, ja, som visade sig vara av ondskefull natur. Eh, risken för det är väl, är väl kanske mindre med kurslitteratur här. Men man vet aldrig så var försiktig. Jag vill bara mm. skicka med det. Som ett medskick. Ja. Eh. Nej men det kan kunskap ju vara... Kunskap är ju ja. kraftfull. Ja. <laughs> Finns ett pris ja. på kunskap är vi frågan då. <laughs> ja, ja mm. precis. Var det värt det här? Eh, det gick bra till slut ändå. Eh, en annan sak som Harry Potter är väldigt bra på det är ju vänskap. Mm. Och vi har ju en fråga som handlar om det. Mm. Um, jag umgicks med en kursare bara för att hon var frisör och klippte mig gratis. Här har vi ju då förstått av den juridiska expertisen att, att om man gör så så kan man då utsätta sin kursare för mm. uh, problem. Om hon också samtidigt jobbar på helgerna till exempel för en arbetsgivare. Uh, och sätter henne i kläm. Vad säger ni om det här? Är det okej? Okay? Det finns ju lite två aspekter av det på ett sätt och vis. Mm. Man sätter henne lite i kläm, men sen är det också, är det okej okay att vara kompis med folk bara för att man får någon specifik fördel? Mm. Mm. Ja, ur ett ekonomiskt perspektiv är det jättebra, säkert. Mm. För då får du ju gratis, gratis där hårklippningen också. Och sen tror jag inte att om hon klipper gratis och bara så, det kan ju vara svår linje att dra det, att kan hon bli dömd för att liksom ilka verksamhet mm. utanför mm. henne. Att vi alla har ju, eller särskilt sådana det här yrken som man blir ofta frågad att göra om man snickare så kan du göra det här eller det här. Mm. Så de, de gör ju ofta sånt på fritiden till sina kompisar. Men sen det här aspekten att den andra inte är vän med den så det är ju mer problematiskt tycker jag här. Mm. Att det är liksom så här ondskefullt utnyttja någon annan. Så det ja, ondskefullt det. Ja. skulle du säga. Ja. <laughs> Stefanie, vad säger du? Alltså, jag tänker så här att eh, det blir ju kanske lite skrik och panik tycker jag ifall den här personen riskerar att vara illojal mot sin arbetsgivare. Om mm. nu personen har liksom, arbetstagare på en frisörsalong. Mm. Om personen inte är det, då tycker jag att det är eh, lite mildare. Liksom. Mm. Men sen blir ju frågan... Jag har, och jag umgås bara för dig för att du, du är hantverkare på något sätt. Liksom. Du kan snygga till mig. Mm. Eh, det finns kulturell, kulturellt kapital och så finns det hantverkarkapital. <laughs> Precis, och det, då kan jag tycka att det är lite... Alltså, jag har ju en person i min klass just nu som mm. är utbildad frisör men inte jobbar som det nu. Mm. Och jag behöver klippa mig, jag funderar på... Så här, vill du komma in med saxen? Mm. Men jag tycker ju också om henne och vi har bra diskussioner. Så jag tänker ah. att vi kan mm. prata kurskulturen. Jag, jag tycker faktiskt att det är en viktig, en viktig aspekt av frågan. Jag umgicks med en kursare bara för att mm. vara mm. Där tycker jag att vi hittar kärnan ja. liksom, på något sätt. Och det tycker jag är 
Mm. Ja, det var bara ju så ondskefullt. Ja. <laughs> ja, för det är ju bara ett ensidigt utbyte här. Hon får en tjänst av den ja. som klipper hår. Uh, och det är liksom den som klipper. Så okej, okay, man kan tänka att man tränar på sina liksom, talanger och får testa på att klippa olika frisyrer och sådär. Men i slutändan så är det ju är det faktiskt ondskefullt. Mm. <laughs> ja, de lite hårda orden. Så, så kanske vi ska fundera på lite siffror. Mm. Hur mycket moralpanik ska vi ha? Vi börjar med den då. Umgick med en kursare bara för att hon var frisör och klippte mig gratis. Vad säger du Stefanie? Ja, men om det är det här bara mm. är nyckelordet. Mm. Mm. Eh, är ett till tio. Ska vi säga nio då? Det var oj, högt. oj, oj. Det här är högt hittills. Ja. Jag måste kolla i arkivet. Ja. Alltså, jag, tror, jag tror att vi har... Otroligt. Jo. Ja, Efter allt vi har gått igen. Ja, kanske inte nio, men en, en tjua eller sådär. Lite mjödare. Mm. Ja, ja, alltså jag är... Hmm. Jag tycker att det är väldigt besvärande med, med det här bara. Ja. Jag, jag tycker att det är ondskefullt. Jag säger nog en åtta på den. Mm. Då landar vi ändå på åtta. Ja. Det, det är ondskefullt helt enkelt. Jag kan konstatera. <laughs> Fråga nummer två då. Jag sålde min kurs lite hur dyrare än vad jag hade köpt den för. Men ja. Jag tycker det är en fyra. Jag har själv gjort det. Inte medvetet. Men... <laughs> Köpte... Men du har ju entreprenörskapet i blodet, <laughs> ja, Stefanie. <laughs> <laughs> Nej, men och jag var så här, jag fick 50 spänn extra, sweet. Wow. Yeah. Ja, ja, <laughs> verkligen. Mm. Så att en fyra yeah. känns bra. Nej, det är nog ingen fara med det här. Att man har ju all information på, på kurslitteratur, vad de ska kosta. Så man får själv bestämma också om man köper. Det är inte som någon blir tvingad till att köpa Nej. Ja, det här. Så det är nog kanske en etta. Mm-hmm. Ja... Um... Ja, jag säger en etta också. Vi landar någonstans kring två och en halv. Och ändå så var jag moral. Ja. Vad är igång? Det här och lika förvånad var jag. Ja, vad ska jag göra? Nummer tre. Jag har inte köpt någon kurslitteratur. Jag lånar mest av mina kurser som klagar på sin ekonomi. Mm. Här var vi inne lite på ansvaret. Att liksom inte bara hålla på och snika med det. Ja. Utan kanske ta upp det i gruppen. Se vad kan man göra. Mm med institutionen och, och i klassen och sådär. Mm. Vad säger ni? Om det här beteendet liksom bara pågår. Jag tänker om jag hade varit mottagare för sånt beteende mm. så hade jag ju typ känt en tia. Ja. Att så här, varför håller du på hasslar på mig för? Mm. Um, men liksom i, i det stora hela så kanske det är typ en femma ändå för att ja... Men jag vill ändå ha in det här med att liksom vara öppen med det. Vi, vi är alla i en speciell liksom, situation med ekonomin som studenter. Ja. Um, att... Och kanske också lyfta in ett ansvar. Alltså att det ansvaret handlar om en, en större värld än min egen. Så att säga. Är det lite dit vi mm. lutar? Ja, mm. uh, femma, Jim. Mm. Nej, men det är ju så att det är ju nog en större värld det här med att få tag på kurslitteratur också. Mm. Men just i det här fallet att Okej, man har inte köpt kurslitteratur att du lånar sina kurser, men sen att klaga, kurser som klagar på sin mm. ekonomi. Så man lånar av sådana som dessutom tycker, okej, okay, de kanske klagar annars bara, men kanske har det ännu mer jobbigt. Mm. Så då är det ju lite dåligt också. Men ja, det är ju svårt också att vara öppen. Och sen har vi ju sådana här korta kurser, så det kan ju vara att man är med någon bara någon termin eller ett halvt år eller någon månad. Så det här beteendet kanske fortsätter om man inte träffar samma människor. 
men så kanske kanske fem och ett halvt. Jim mm. seglar upp som ja. den nya moralpolisen. Spännande. Men jag drömmer faktiskt till med en sexa. Jaha. Ja, jag drömmer till med en sexa. Jag känner liksom att det här jag känner att det finns ett, ett större beteendemönster bakom en sån här snikenhet som liksom mm. man gör någonting i smyg man kommer undan med det, man byter sammanhang när man egentligen liksom borde bara prata om det mm. jag, ser, jag ser att det här beteendet kan utvecklas in i andra <laughs> områden och det oroar mig så mm. att jag, jag, jag sätter en varningslampa där mm. vilket gör att vi, vi landar på 5,5 där mm. Mm. Ja, det är <laughs> och sen har vi den här fyran då måste jag köpa kurslitteratur kan jag googla allt istället då måste jag börja med gym hur upprörd blir du som bildningen <laughs> ja, ja och nej jag måste köpa all kurslitteratur och kan inte googla någonting nej men alltså grundlitteraturen så bör nog köpas och sen kan man ju som vi har talat om googla till och se lite extra men det är nog vad är det högsta jag har sagt hittills men jag kanske Kanske det kring, jag ger en åtta nu till det här. Oh. Mm. Ja. Mm. Snart är vi uppe ja, och, i, i volym att vi kan börja köra ja. scoreboards. Ja. <laughs> och så måste jag tillväga att fast det ibland känns dyrt att köpa kurslitteratur så måste man komma ihåg att tänka att den också bidrar till vetenskapen och forskningen. Våra forskare är inte sådana som tjänar jättemycket pengar. Förlagen tjänar inte jättemycket pengar. Det är inte som om de skulle på riktigt vela att vi lider som studenter. Så det är faktiskt bara för att få det hela gå runt och forskningen skulle behöva mer pengar. Mm, det ligger ju väldigt är... nära dina kärnvärden här. Det, det, det är min personliga bild, åsikt här. Ja, precis. Mm, precis. Mm. Stefanie? Alltså jag, jag tänker lite som vi, vi pratade om i någon annan podd om att så här Behöver... Du är med i en annan podd också. Ja, nej. I ett annat avsnitt. <laughs> ett annat avsnitt. Ja. <laughs> uh, nej, men att, att vända till sig själv. Är det moraliskt korrekt för mig själv att, ja. att uh, googla fram allting? Alltså, får jag ut någonting av mina universitetsstudier då? Då skulle jag säga ett direkt nej. Och alltså, för en själv då skulle det vara en tia. Mm. Alltså, men, men vi tänker liksom värld, i världen att googla sig fram. Alltså, jag vet inte om jag tycker att det är så himla jättehemskt egentligen. Så för mig är det en fyra. Men jag tycker att det är superviktigt att vända till sig själv. Kan jag se mig själv i spegeln och tycka att det här är okej? Eh, helt enkelt. Att jag har liksom gjort någonting under min utbildning. För du gör ju ett val genom att universitetsutbilda dig. Mm. Eh, och tanken är väl för att skapa någon typ av karriär. Men det kanske känns liksom... Har man fått all den kunskap som man faktiskt behöver? Det är ett tvivl jag enormt tack på. Mm. Så att, eh, jag säger nog fyra... I liksom det stora hela med brasklappen. Vänd till dig själv för då bör det vara en tia. Det är ju ett väldigt komplicerat betyg. Så ja. det. Blir det en sjua då eller? Ja vi kan ta det. Varför inte? Ja just det. Ja men jag är lite inne på samma spår. Men... Jag gillar ju den här typen av person. Liksom. Jag gillar ju folk som, som liksom... Hur ska jag uttrycka det? Lifehackar sig fram. Ja, men lite. Det känns som en sån här... Fan, jag skulle vilja träffa den domaren mm. som har googlat sig fram. Genom. Alltså, ja. inte, absolut inte 
i, i en situation där jag måste bedöma sådana stor domstol. Men som karaktär kan jag känna att det är en intressant människa. Men eftersom att moral ändå handlar om samhälle i stort och hur vi är mot varandra och oss själva. Lägger mig på en sexa. Vi landar på sju. Mm. Ja. Eh, vi har en här. Det här med att sälja kurslitteraturen. Den landar ju bara på 2,5. Eh, den som lånar sina kurser som klagar 5,5. Sen har vi ju. Eh, den här frisörfrågan. Det är ju en åtta. Mm. Och så sista här på sju. Och ändå. Mm. Det är bra spridning på, på dagens. Eh, ja. Verkligen dagens moralpoäng. Men, men jag, jag har tänkt lite in, inför det här avsnittet så här, mm. alltså på min egen ekonomi och hur, hur man har pusslat sig fram eller lifehackat sig fram eller bara varit tvungen att dra liksom, kreditkortet och så vidare. Mm. Och det, det jag har lärt mig under mina liksom, tio år är väl så här att det är dåligt med pengar. Det är den liksom, verklighet som, som personer som är studenter ofta lever i. Men det jag har alltid liksom Levt efter själv är att jag har kunnat unna mig saker. Alltså så här att jag vet att det är jobbigt men ändå ha någon typ av reserv så att jag kan unna mig. Um, för då blir det liksom kanske lite lättare på vägen. Mm. Att så här, det är jobbigt ekonomiskt men man får inte straffa sig själv för mycket hela tiden. För det tänker jag blir en ond spiral. Mm. Man måste kunna unna sig. Alltså men jag personligen nu har asdåligt med cash, verkligen. Mm. Um, och det tycker jag är skitjobbigt men jag undrar mig att uh, åka till Finland i helgen mm, det är verkligen att undra sig det. Ja. <laughs> Nej, men det, för mig är det liksom och det ja. ger mig liksom, glädje jag har en tenta ja. som ska in nästa vecka då får jag liksom förlusta mig i helgen och känna pepp i mm. och det är mm. klart att det kostar pengar för mig att åka dit men jag tänker att det ger mig mer sen när tentan ska skrivas mm. Precis. Att investera i sig själv är ja. viktigt. Mm. Man kan inte lyckas som man inte har en balanserad Precis. fritid också. Mm. Du är ju mycket nära med hushållningen, Jim. Mm. Ja. Det, det står det hela. <laughs> Fantastiskt. Tack så mycket, Jim. Tack så mycket, Tack. Stephanie. Det var allt från oss för den här gången. <clears throat> Om du har ett dilemma, kära lyssnare, som du vill dela med dig av för att få veta vad forskningen, lagen och moralen kan ge dig för vägledning. Eller bara för att lätta på skamtrycket. Hör av dig till oss genom att skicka ett mejl till redaktionen och skriv gärna moralpanik i ämnesraden. Vi är tillbaka igen om 14 dagar. Tills dess, ta hand om er och varandra. Hej så länge! Hej!